2: Podemos ya, muy petiso, pero... podemos ya presentar a nuestra invitada el día de hoy, lo dijimos en la venta del programa, eh, cuando, cuando arrancamos, tenemos el, el honor y el placer de estar aquí con Maite Orsini, abogada y diputada del de, eh, Partido Revolución Democrática, partido chileno, de la izquierda chilena, del progresismo chileno, que además ahora son gobierno. Eh, ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés, Maite?
1: Hola, primero te saludo. Tal? Gracias a todos por la invitación. Tengo 34 años recién cumplido.
2: Bueno, o sea que sos parte de esa generación nueva que llegó al, al gobierno ahora
0: en Chile. Eh, dos años menor que el presidente, ¿no? Tiene 36, Gabriel. Sí,
1: Gabriel es del 86 y yo soy del 88. Sí, tenemos dos años de diferencia. Y, Pero somos de una misma generación política. Claro, no mismo, no sé. claro.
2: A, a eso iba... Eh, en Chile vos sos alguien muy, muy conocida en Argentina eh, por ahí menos seguramente mucha gente del otro lado que ahora está conociendo así que te pregunto ¿cómo te presentarías si tuvieras que presentarte a gente que no te conoce?
1: Bueno, como decía, soy abogada de profesión diputada de oficio soy profundamente feminista mi construcción política tiene su centro ahí en en luchar porque tengamos una sociedad más justa para las niñas que vienen, para que les toque vivir algo distinto, para que caminen seguras por la calle, para que sean libres, para que no crean que su vida está restringida a un espacio de la sociedad y que puedan desarrollarse plenamente. Me he especializado... En mi carrera profesional en el área de la seguridad pública mm. Y ligado a la, a la agenda de género, de género Me dedico principalmente eh, a la violencia de género mm. Y eh, a la prevención del delito con perspectiva de género Que es lo que estoy estudiando ahora
2: bueno, vayamos un segundo ahí, después vamos a, 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 a volver a hablar de Chile y demás, pero porque vi que vos estás tuiteando también aprendiendo de experiencias en Argentina respecto sí. a la Comisaría de la Mujer, ¿no? Como. eso vine. ¿Ajá? Sí, ah, viniste bueno. específicamente a conocer sí. esa política en particular.
1: Sí, es una política pública que acá tiene muchos años, está desde el año 87, uh -huh. que tiene muy buenos resultados y que eh, urge Aplicar en Chile, yo soy de la tesis de las que ha sostenido que en Chile hay que refundar las policías, que no alcanza con hacer una reforma, sino que Chile merece unas nuevas policías eficientes con respeto por los derechos humanos y, eh, Eso y por que, las mujeres, hacer otras policías. O sea,
2: cambiar carabineros, fundar otra cosa. Sí. ¿Otra institución directamente?
1: Otra institución directamente. Nosotros tenemos en Chile dos policías, Carabineros de Chile y PDI con las mismas funciones. Mm. Es una policía poco eficiente y, y sobre todo poco legítima. Llegamos a un punto cero, creo yo, de legitimidad de las policías donde no hay retorno. No creo que haya nada, ninguna reforma que pueda hacer que la gente vuelva a confiar en Carabineros de Chile. Pero más allá de eso, mientras que hacemos esta reforma, porque yo soy, si bien de la que quiere transformaciones profundas y estoy luchando por aquello, entiendo que mm. no se hacen de un día para otro y que no podemos llegar y transformar todo de un día para otro y que, que son procesos. Y hacer unas nuevas policías para Chile es un proceso largo y mientras tanto las mujeres no pueden seguir encerradas en sus casas sin querer denunciar, porque el espacio de denuncia les parece poco seguro, agresivo, revictimizante. Entonces. Tener una política pública en la que hayan comisarías de la mujer donde sean atendidas por carabineras, ojalá sororas, con perspectiva de género, eh, con equipos multi, multidisciplinarios, con psicólogas, con asistentes sociales, podría generar incentivos a que las mujeres decidan denunciar, sobre todo en temas de violencia sexual, donde eh, yo he trabajado bastante, estoy por, por aprobar el martes una ley que entrega garantías a las víctimas de violencia sexual en Chile, que es de mi autoría, eh, por un caso... Bueno, se llama Justicia para Antonio, un caso bien dramático Ajá. que vivimos en Chile y levantamos una ley eh, que está a punto de ver la luz el martes, estoy muy contenta por ellos pero no resuelve ese problema las mujeres se acercan a denunciar eh, y bueno, todos acá sabemos lo que pasa, no creo que sea tan distinto acá tienen esta experiencia, pero las policías que no tienen formación en género muchas veces no les toman las denuncias les dicen que lo que le ocurrió no es tan grave que vuelvan a casa eh, o, o no les creen las juzgan y y, la, y eso desincentiva la, la denuncia y cuando no hay denuncia se abre la cancha para el abuso para el maltrato, para la agresión. Así que nada creo que, que esta, esta idea esta, que, que, que nace de acá, podría ser una respuesta para resolver ese problema. Yo siempre digo que yo soy una parlamentaria carroñera, porque estoy siempre mirando <ríe> lo que hacen los, los vecinos Ajá. y eh, tomo las buenas ideas. Me gusta mucho trabajar trabajar así. Hay varias leyes o sea, que son de mi autoría, que las he tomado sí. de otras experiencias.
2: ¿De otras experiencias de otros países latinoamericanos? Sí. Ah, qué interesante eso. Y qué otra, Por ejemplo, ¿sí?
1: eh, estoy también avanzando con un proyecto de ley bien polémico, o sea, no es polémico, pero me, me, me joden bastante por las redes, sí. que se llama Stealthing, que eh, lo que hace es penalizar la remoción no consentida del preservativo durante la relación sexual. O sea, uno inicia una relación sexual sí. consentida con preservativo, sí. y en medio de esta... Una de las dos partes, la que esté usando el preservativo, sí. se lo saca sigilosamente de ahí, se lo saca sigilosamente eh, sin consentimiento de la otra persona, quien se da cuenta una vez terminada la relación sexual. Es una práctica aunque aunque me mires con esa cara sí. sabes que es bastante más, más, más común de lo que, que uno quería. de lo que uno pensaría Ajá.
3: sí de, perdón me acuerdo de hecho el caso de Assange Julián Assange se acuerdan que fue denunciado justamente claro, por abuso sexual claro y tenía que ver justamente con eh, esta cuestión no de Ajá. que él no no sé mm. si no se ve, no había querido usar o se lo sacó en el medio de del, del del acto sexual pero bueno me acuerdo de ese caso y acá a nivel regional o de
1: dónde lo tomaste el caso sí eh, en Costa Rica hoy día se ah. está discutiendo hay una diputada joven que eh, planteó el tema y se hizo harta polémica ya pero hay varios países eh, de, de otras partes, uh -huh. como por ejemplo en el estado de California, ya está tipificado uh -huh. como delito. Uh -huh. en, en Alemania, en España, en Londres, si bien no está tipificado como delito, delito perdón, eh, tienen sentencias condenatorias donde se han condenado personas por agresión sexual y en los países anglosajones eh, las sentencias generan precedente, por tanto claro. son obligatorias. Se podría decir que es ley también. ¿Y eso claro, ya lo presentaste
4: allá en el Congreso? Sí, ya
1: lo aprobamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, ah. casi por unanimidad. Claro.
4: Y ahí. Se puede hablar de algo interesante acá en el tema del Congreso, que es un poco estando ¿no? en, hoy dentro de la bancada del, del, eh, de Aprego Dignidad, para decirlo, digo, el conglomerado que es parte del presidente. Eh, ¿Cómo ves la, los desafíos en un Congreso que ha salido, o sea, está dividido y donde la derecha ahí tiene eh, cierta ventaja? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí el, la relación de fuerzas?
1: Sí, tenemos una correlación de fuerzas bastante difícil para, para ser honesta primero, como bien dices la, la Cámara de Diputados y Diputadas eh, está muy dividida es una Cámara yo te diría más conservadora no quizás no es más conservadora la palabra más polarizada, por ejemplo la democracia cristiana que es un partido de centro hoy día, por, por la conformación de los diputados y diputadas es una bancada más conservadora de la que había antes en el Frente Amplio yo te diría que la bancada es menos conservadora uh -huh. que la que había antes por su lado. Y la derecha tiene un sector de izquierda, o sea, de derecha radical más fuerte de lo que tenía antes. Entonces si bien más o menos seguimos en el mismo 50 y 50 que teníamos ahora, el centro se ha perdido entonces claro, tenemos más te
2: achica, fuerza te achica, te achica las, el centro. las posibilidades de, de, sí. de lograr acuerdos también eso. eso
1: es en la Cámara, sí, por supuesto es difícil, es mm. muy difícil avanzar en acuerdos, pero por otro lado tenemos un, un órgano nuevo que es mm. el órgano constituyente que está redactando una nueva constitución que es muchísimo más progresista mm. de lo que es la Cámara de Diputados y Diputadas mm. y que nos va a poner un marco que es la constitución nueva donde nosotros claro. tenemos que hacer nuevas leyes que difícilmente van a poder tener el respaldo que se requieren para responder a lo que pide la nueva constitución. Entonces ahí estamos con un poquito entrampados, pero pero nada, yo yo tengo todavía mucha esperanza.
0: ¿Cómo avanza, Maite, del tema de la nueva constitución? Leía eh, que artículos de medio ambiente y protección de animales están ya contemplados. Uno que dice... Chile es un estado plurinacional e intercultural, digamos, eh, ¿cómo está avanzando en ese plano? Uno parecería verlo, nosotros a la distancia, similar en algunas temáticas a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Cuando Evo Morales avanzó en un cambio constitucional que tenía justamente estos elementos.
3: Pero mucho más progresista. Sí, mira. Mucho, aborto también, ¿no?
1: Sí. Bueno, por eso, ¿cómo...? Mira, te digo... La constitución que se está redactando Voy a ser bien honesta acá no me, Creo que no me escuchan tanto de no Chile No te escucha nada. <tose> no, 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 hay nadie. muchos bueno, socios en
3: ¿No? No,
0: no, no. no le
2: digas eso No le digas que muchos socios chilenos.
1: <tose> Mira, la constitución que se está redactando Para mí sí. Es hermosa es, Creo que si sale como, como se está Como va avanzando eh, Me voy a sentir muy representada Y creo que vamos a tener la constitución más linda Del mundo por ahí ...pero soy capaz de entender que no me puede representar solo a mí... Muy ...no
3: claro. pueden
1: estar solo ahí mis, mis, mis ideas... Uh -huh. ...tenemos que eh, ser capaces de encontrar una constitución... ...que nos represente a todos y a todas... ...y yo tengo me, y eso me preocupa... ...me preocupa que, que haya tanta gente que día a día... ...se empieza a sentir cada vez menos representada... ...por las ideas que están ahí... ...son las mías... ...todas... ...yo hubiese votado tal cual todo lo que, lo que he visto hasta ahora pero no alcanza con que nos represente solamente a nosotras.
4: ¿Y qué podría cambiar para que sea una Constitución un poco más plural, si querés?
1: Yo creo que, porque pasa que la derecha no alcanzó un tercio, la derecha, podemos prescindir de la derecha claro. y de hacer la Constitución sin ella, pero creo que eso es un error. Creo que, que debiese poder abrirse más el diálogo, poder escuchar también, a pesar de que efectivamente no los necesitamos, para aprobar la constitución. Yo no Pero creo... sí para el
0: plebiscito de salida, exacto. ¿no? Sí, ah. de hecho ya la campaña de la derecha para,
1: para el no, ya está. No. Lo necesitamos Yo no creo que eh, la derecha en Chile esté representada en ese pequeño sure. tercio que, que, está representada en la constitución, y sí los necesitamos para, para, votar el plebiscito de salida. Y más que eso, yo, yo no quiero, yo no soy de quienes creen que que hay que imponer las ideas de uno a todos los demás. Yo tengo mis ideas, pero soy lo suficientemente humilde para comprender que no soy la dueña de la, de la verdad y que la construcción colectiva siempre va a ser mejor que la individual. Yo creo una constitución en la que todos los chilenos se sientan representados, no solamente mi sector, mi sector sí. político o el sector que yo Ahora, represento. Ahora, con respecto
4: a eso, digo, uno lee y escucha a gente de la derecha, de la centro-derecha, más que nada de vos, pero, digo, gente está trabajando en, en esos, esa primera base de dos tercios, al principio de la convención y estos grupos que vienen del socialismo esto se llama también eh, los amarillos por Chile en ¿no? un sector de la izquierda desencantada que denuncia Saben
1: mucho de política eh,
4: de Chile eh, estuvimos, hace, estuvimos hace,
3: cubriendo un par de ah, meses de hecho sí, ahora. y
4: está escribiendo claro, un claro. libro aparte Juan sí, yo, sí, sí, claro. sí ya, ya me, acordé, eh, me acordé que
3: denuncian
4: que hay un sector de la izquierda que los ha sí, vetado qué. vos ¿qué opinás de, de esa narrativa?
1: Como te, te insisto, yo creo que es fácil, eh, estando ahí cuesta juzgarlo desde afuera, cuando efectivamente el sector político que se ha contrapuesto a tus ideas eh, tiene una representación que no le alcanza para incidir. Creo que es fácil tentarse con decir, bueno, <risa> lo arreglamos entre mm. nosotros, no no los necesitamos. Y, y entiendo que, que puede ser seductor esa, esa alternativa. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error eh, y que no debiésemos, creo que nuestros convencionales, que los respeto mucho a todos y entiendo su lugar, pueden estar siendo un poco maximalistas y decir, bueno, vamos a escribir la constitución que nosotros queremos porque podemos. Sí, sí podemos, pero necesitamos que esa constitución eh, nos represente a todos porque todos la van a votar al final, el plebiscito de salida además es obligatorio. Claro. Hace mucho tiempo en Chile que no hay una... O sea, nunca de hecho había habido una elección obligatoria con padrón completo. Mm. Eh, vamos por, por fin a saber qué es lo que piensa Chile y tengo miedo de que por querer Por quererlo todo, finalmente no consigamos nada y hagamos el papelón. ¿Te
2: parece que puede ser muy definitorio eso? O sea, o sea a ver, la, la, la apuesta... Porque está bueno que hablemos de, de la constitución porque al final todos suponen que el gobierno de Boric al final va a ser uno. Si se aprueba en poco tiempo una nueva constitución y otro si eso fracasa. O sea, que, que va a ser muy determinante la experiencia. Eh, o sea, ¿vos crees que las posibilidades son incluso que la derecha incluso apoye la constitución que salga de ahí o simplemente es hacer algo no tan correo a la izquierda para no generar más polarización? ¿Dónde estaría ahí el punto?
1: Mira, nosotros llegamos acá eh, con un 80-20 del apruebo-rechazo. Sí. Nosotros tenemos que ser eh, capaces de al menos. Convocar a ese 80% que quería una nueva constitución. Sí. Y para eso, claro, yo no creo que haya que abrazar las ideas de la extrema izquierda. Ese 20%, creo que. Sí, o sea, perdón, de la, la extrema derecha. derecha eh, ese 20%. Pero. Pero, una, pero un, un 50% yo lo tomaría como, como un fracaso también. Okay. O sea que la mitad de los chilenos no se sienta. Sí. Entonces tenemos que tener por lo menos un 70%. Mm. Ya bajamos me, menos que eso. 60% y ya, pero ya menos ya <risa> da vergüenza. Sí. Claro. Y para eso necesitamos eh, avanzar en... en no no, en, no en, en desprenderse de nuestras ideas, Ajá. pero también poder eh, incorporar eh, ideas de sectores... Más moderado. Mm.
3: Maite, pensaba en ese 80-20 en una mitad de la población, ¿no? un 50% de los chilenos y chilenas que votaron. Ahora, el hecho de que sea obligatorio, ¿se sabe o manejan qué números votaría ese otro 50% que ahora va a tener que ir a votar? Yo
1: creo que no tenemos idea.
3: <risa> no sé. Y no, porque claro. hace años que no votan. No. No, no,
1: no, hace muchos años, claro. Hace muchos años que en Chile, o sea, de hecho no nunca, desde que volvimos a la democracia, teníamos un sistema que era inscripción voluntaria con voto obligatorio. Entonces, tú ibas, te inscribías en el registro electoral y luego estabas obligado a votar. Pero si tú no, que no te inscribías, claro. no te inscribías y no votabas. Y luego cambiamos a un sistema sí. de inscripción obligatoria, o sea, todos estamos en el padrón, pero el que quiere ir a votar, va a votar. Entonces, hay un porcentaje de gente que nunca se inscribió, son gente mayor, claro, la gente joven quedó inscrita de inmediato, pero hay gente que nunca se inscribió y gente que nunca votó, que no sabemos cómo vota.
2: Eh, estamos hablando con Maite Orsini, por si alguien eh, nos acaba de... Eh, empezó a escuchar ahora, ella es abogada, es diputada eh, chilena... Por del la, Frente del, Amplio. Del Frente Amplio.
1: Así me gusta más. Bien.
2: Ah, pues te dije Revolución Democrática, te gusta más Frente Amplio
1: sí, no todo bien con Revolución Democrática, que es mi partido, pero soy de la tesis de que tenemos que avanzar hacia el partido Frente Amplio. Ajá.
0: Va a constituirlo como partido, como partido en Uruguay? político. O sea, es no. ¿tomando esa experiencia en lo de Uruguay o no?
1: Es que no, en Uruguay no, son un conglomerado con de distintos. partidos. Conglomerado partido. de partidos no. o sea, se dijo,
0: pero, pero es un partido el Frente Amplio, como sí. O sea, a ellos le preguntas y es claro. un partido el Frente Amplio. No, Tiene instancias no? partidarias incluso. Sí, claro, sí. Chile En Chile también, también. Yo
1: soy yo soy diputada del Frente Amplio en general sí, y en particular claro. de Revolución Democrática. Soy <ríe> de soy de la sí. idea de que tenemos que avanzar hacia el Partido Frente Amplio, abandonar nuestras herramientas pequeñas a los partidos sí. que las... Que, que juntan que hacen el Frente Amplio o y sea que no funcionen partido más, que no funcionen mm. más no, y, no,
0: partido y el, grande no
1: tiene sentido esta división interna mm. no hay no hay sustento ideológico que lo, funte, que lo, que lo sustente, son orígenes distintos mm. nada, nada más, más y, que y, tienen que confluir porque en el momento en el que eso pase somos el partido político más grande de Chile claro. el partido de gobierno, claro. el partido con más presupuesto y el que tiene el mejor piso para enfrentar las próximas elecciones, mientras sigamos divididos
2: hay y, una cosa que ahora, ahora, ahora Juan eh, pero para no irnos del tema que estabas diciendo tan interesante de explicar cómo la gente votaba en Chile y la cuestión sobre la constitución y que ahora van a votar de vuelta todos después de muchísimos años que van a estar convocados efectivamente todas las chilenas y los chilenos hay unos números que nosotros lo veíamos antes de la elección presidencial que es que desde Argentina son muy raros porque Argentina tiene una tradición de voto obligatorio de mucho tiempo acá vota el 70 el 80% del padrón Qué lindo siempre ¿sí? Sí. ¿No? Eh, nos gusta ir a votar eh, <risa> y tenemos una cultura desarrollada en ese sentido que creo que, sí. que es interesante es los números que a mí me sorprendían o que me, eran que sobre todo los que no iban a votar eran los pobres mm, para decirlo sí, muy sí. Simplonamente, ¿no? pero básicamente sí. eh, eh, había un alejamiento de la política que no era Igual en todas las clases sociales. Tenía la clase alta y la clase media que sí iban a votar, se sienten representados y no casualmente los pobres son los que estaban afuera del sistema político de alguna manera.
1: Tiene mucho sentido.
2: Y cómo, o sea, <risa> al final lo que vos, esa duda, ¿no? Sobre qué va a pasar, que es un poco de duda, ¿qué van a votar esos sectores? Sobre todo, que por eso los que en no votan y tal vez expresen más en, esta, en el plebiscito sí. por la Constitución.
1: Mira, pasa que en Chile, y lo, lo cuento acá porque nos escuchan argentinos y argentinas en Chile hay y el problema que está en el corazón de, de las demandas de los chilenos y chilenas es que en Chile hay tres comunas, cuatro comunas, que son las comunas del sector oriente de la región metropolitana en donde viven aproximadamente 800.000 personas uh -huh. En Chile hay 800.000 personas que viven en Finlandia. Que viven con un sistema de salud de primera categoría mm. a nivel mundial. Que viven con educación de primera categoría a nivel mundial. En barrios lindos, con, con aire...
4: Con árboles. Con árboles
1: verdes. <risa> sí. Viven en Finlandia. Y el resto de Chile, bueno, que se juega. Que se juega. Entonces, son esas personas las que viven en Finlandia que van a votar porque quieren seguir viviendo en Finlandia y saben que todos no podemos vivir en Finlandia. Entonces, van ahí a defender mm. sus privilegios, a defender su, el, este sistema que los tiene ellos viviendo tan bien en un país que vive tan mal. Mm. Y el resto de, lo, de los de los chilenos dice este este resto que se joda, dice, bueno, si no va a cambiar nada, total son igual ellos mismos los que viven en Finlandia, mm. sí. los que gobiernan y legislan porque para gobernar... Sean más de izquierda o más de derecha, incluso. Sí. Sean más de izquierda o sea más de derecha, exactamente. Ahora, perdón, da ¿eh? lo mismo de donde sean. Todos mm. los que están en el Congreso vivieron en Finlandia. Mm. Todos los que están en el gobierno, todos los ministros, todos los presidentes vivieron en Finlandia igual. Entonces, las cosas mucho mm. no van a cambiar, porque al final ellos igual quieren quedarse en Finlandia. Pero, y una, ahora...
3: Una, una entonces, algo que anécdota entre paréntesis que creo que representa muy bien esto que decís, Maite. En, la, en el día de la elección, cuando se acusó justamente al gobierno de Piñera de no poner el transporte público y Justamente los más perjudicados para llegar a votar, bueno, justamente son quienes no tienen auto quienes uh -huh. no de, de las clases eh, económicas más bajas. Digo, me parece súper representativo. Al menos
1: votos. Nosotros decíamos, si sale más gente a votar, nosotros ganamos. Claro. Si sale menos gente a, a ganar a votar, va a ganar cast. Porque hay, si hay gente que va a llegar sí. a votar, sí o sí, es sí. esa gente que vive Igual ahí Igual fue en maravilloso lo decía. que se
3: generó, ¿no? Eh, Salieron la gente de sus choferes, los sí. autos.
1: Sí, fue hermoso. ¿Estuviste allá?
3: sí. 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 Lo estábamos viendo con Juan sí sí fue bonito
2: y, y, bueno pero la, la última pregunta de cajón relación a esto entonces y, y ahora esto va a cambiar esto que vos des, esta, esta descripción de Finlandia que me parece muy claro sí. muy sí. clarita muy iba, eh, eh, incluso esta cuestión de bueno medio a todos vos agarrás el Congreso y todos vimos en Finlandia que es una realidad de un sector de los chilenos y el resto de los chilenos que no se sienten comodidos por la política ¿Y, y ¿Va eso cambiar? va a cambiar ahora con este gobierno? ¿Es algo más de largo plazo? ¿Es una cuestión no, cultural? Los cambios
1: culturales sí, los mm. cambios culturales mm. siempre toman tiempo mm. Pero no, no, yo no soy tan pretenciosa como pa para pensar que los cambios empezaron con nosotros mm. Los cambios vienen de mucho antes, en el 2009 te diría que, que empezó a despertar el pueblo de Chile Los pingüinos salieron a las calles, a Los a pingüinos le llamamos a los, a los secundarios los A los estudiantes sí. secundarios, los que están en, el, en las uh -huh. escuelas partieron ellos, luego los universitarios en el 2011, las movilizaciones ambientales, las movilizaciones por no más FP, que culminaron finalmente en el estallido social cuando Chile dijo basta, entonces las transformaciones se vienen gestando hace bastante y hoy día creo que por fin hay un gobierno que puede hacer eh, viable el comienzo más, más concreto de esas transformaciones pero no creo que haya empezado con nosotros, mm. viene de antes y hoy día nosotros podemos materializarlas porque porque creemos en ella, yo creo profundamente en un, en un país distinto, muy distinto, del que tenemos.
4: Boric no vive en Finlandia, digo este gobierno no es de Finlandia, bien sabe, Boric viene de Magallanes, ahora sí, aún sin vivir en, los, en las Condes y demás, son todos de universidades privadas, digo Boric de la Universidad de Chile, Jackson... Es que y en buena Chile no hay universidad pública. Es cierto, pero me refiero a un sector... A, que si es bien... Pú,
1: perdón, si son públicas, pero no hay universidades gratuitas. Claro. La universidad, no, si no hay una sí. universidad claro, pública. Pero, universidades pero
4: donde va la LIT. También.
1: Mucho más. Claro.
4: Entonces... Es que solo
1: la lit, LIT va a la universidad. Claro, entonces lo en que digo es... No fin. hay un
4: riesgo también, digo, es cierto que este gobierno tiene, o sea, sus primeras líneas no vienen de eso que vos llamás Finlandia. Ahora, sí representan... Cierto sector de clase media universitaria, como da que también tiene cierta distancia con una parte importante. Si sí, tampoco son Lula o Pepe Mujica. Exacto. Claro, o sea, la no sé. pregunta es, es: claro, no viene final, pero viene en Uñoa, como, <risa> como decían ahí en Chile, ¿no? Estos barrios de clase media universitarios. ¿No hay un riesgo también el hecho de que quizás eh, el Frente Amplio es un partido que, si bien es un partido o un frente novedoso, no tiene mucha experiencia de penetración territorial en Chile? ¿No eso es un riesgo para este gobierno?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Nosotros, más que por creo que por los orígenes, también tienen que ver los orígenes, sí, claro. El Frente Amplio, la Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista, como se llamaba el partido que, que hoy día es Convergencia Social, donde está Gabriel, sí. son son partidos políticos que tienen en su base un movimiento universitario. De la Universidad de Chile, como de la Universidad de Chile, que es el movimiento autonomista, de la Universidad Católica, se llamaba el NAU, lo que formó Revolución Democrática. Entonces, sí, son partidos que, que, que tienen un origen en la élite, pero que. Entonces, es un, sí, puede ser un problema. Otro problema es, efectivamente, que somos un conglomerado muy nuevo nosotros nos no fundamos como frente amplio el año anterior a que a que sería electo el presidente piñera en esta segunda sí. en esta segunda tenemos cinco años de existencia y en cinco años no podemos pretender haber generado el tejido social que generaron partidos políticos que tienen 30 40 50 eh, años en chile entonces efectivamente esos partidos tienen eh, todavía más fuerza en los territorios, esos partidos tradicionales, y nosotros estamos trabajando en aquello. Creo que claro. nuestro proyecto político hoy día convoca a un mundo distinto, convoca a, a juventud, que en otros momentos no se sintió convocada por la política, eh, genera más épica, genera confianza también, porque efectivamente la, la concertación, como le llamamos a al sector de la izquierda que gobernó durante los 30 años anteriores, eh, tiene un pasado y una historia, claro, no quiero decir que, que fueron terribles o que son lo mismo que la derecha, pero efectivamente tuvieron el poder en sus manos uh -huh. y eh, quizás no hicieron las transformaciones que la gente estaba esperando que se hicieran después de, de, de la dictadura. No creo que haya sido fácil, lo entiendo. Uh -huh. eh, entonces también cargan con una historia que no, con la que nosotros no cargamos. Es más fácil quizás eh, confiar para, para esos sectores, pero no hemos logrado construir esa esa esas bases sociales en tan poco tiempo creo que todavía nos falta mucha historia, esta historia está recién comenzando, es una historia extraña que empieza con un gobierno, eh, pero... Eh, pero nos queda mucho mucho todavía por, por construir.
0: Van tres semanas, es poco para hacer un primer balance de cualquier ¿no? Ya le estamos orando no, no, con todos. Y pero la, la, yo también en algunos medios en Chile donde se dice se terminó la luna de miel, ¿no? Ah, eh, qué que, rápido. Sí, ya, no, para,
1: dura 100 eh, días. Y, a, y ahí yo te quería preguntar no, no. también. Y leo, Entre leo, que sale electo y, y sale y que gente ser, Sale
0: es una encuesta de CADEM que habla de una baja en la A de un aumento, mejor dicho, en la desaprobación. También, obviamente, destaco que sigue estable la aprobación de Boris según Cadem, ¿no? Mm. Con 50%. Pues siempre hay que leer la noticia de los dos lados. Y después también pensaba, hicimos antes un picadito de América Latina la última semana y no hay una noticia de Chile que vos diga pasó esto, pasó esto, o, o por ahí vos me decís, sí, hicimos Uruguay, hicimos Brasil con Lula, hicimos cumpleaños del más, hicimos Castillo que evitó sí. la vacancia. ¿Qué pasó en estas tres semanas en Chile si vos podrías darnos un primer pantallazo para ver... De la gestión qué, de gobierno. Claro, decimos. ¿en qué se avanzó?
1: Nada. ¿Qué vamos a hacer en tres semanas? <risa>
0: ¿Somos muy ansiosos ¿no?
1: <risa> ¿Qué? ¿Tres semanas? Menos de tres semanas. Eh, ¿Asumimos el 11 sí, sí, tres semanas. Tres semanas. Tres, razón, semanas. tres semanas. En tres semanas. ¿Qué pasa en las primeras tres semanas de gobierno? Se nombra, se arma gobierno. Sí. Imagínate, nosotros llega al llegamos al gobierno... Se conocen las oficinas. Se conocen las oficinas, se nombra... Y en los nombramientos ha, ha habido algo de, de roce y ruido. Me imagino mm. que es normal también. Sí, sí que claro. Que no sé qué... Que...
2: Además son muchos no partidos, mucha, muchos orígenes no, distintos.
1: Sí. Somos, somos un, un gobierno complejísimo, que tiene dos conglomerados... Eh, que tiene ahí que tiene como un coqueteo con algunos sectores un pololeo con otro y un matrimonio con otro. entonces se hace se hace todo bien relaciones Uf, abiertas no. Boris, Boris ah, ah, me, te voy a robar un parte digo me y encanta con el,
4: eh, vamos a usar eso eh, hablamos de frente amplio podríamos hablar de, de apruebo de dignidad
1: claro el movimiento el de Gabriel Borges, cómo la se cadena amorosa <risas> sí. dentro del Frente Amplio hay tres partidos Ajá. uno de ellos es el del presidente que se llama Convergencia Social sí, claro. y juntos los tres partidos formamos el Frente Amplio Luego el Frente Amplio tiene un noviazgo con el partido comunista, Exacto. que no somos lo mismo, pero Ay, estamos no viando, comprometidos, o sea, estamos sí, comprometidos, hinchando. estamos, no estamos comprometidos, ah, tenemos okay, un compromiso.
4: Más
0: alto. O sea, nosotros,
1: acá tenemos un compromiso, arriba tenemos otro compromiso con, ¿Con el partido el Amplio, comunista. Sí. Que
0: también tiene sus tendencias, un perdón, partido comunista, digo que tiene sus tendencias, claro. no lo mismo Hadwell, ¿no? Que Camila, que, Camila claro. que está en el gobierno.
1: Pero ellos no lo, jamás te lo van a no, decir así. No, para
2: afuera no. es un partido. Me bueno, falta
1: sea. que lo
2: digan. En, Entonces, para seguir con eso, bueno, que es muy. Esa entonces,
1: mamushka que es sí, muy entonces, Luego, claro. Partido Comunista y Frente Amplio. Ahí tenemos un noviazgo. Tuvimos unos problemas el año pasado, pero bueno. Como en todo
4: noviazgo. Sí, 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 claro. Es un pololeo firme.
1: Sí, un pololeo firme, medio tóxico a veces. Pero firme. Pero firme. Luego de eso viene eh, el gobierno. Sí. Y el gobierno, además de apruebo dignidad, tiene ahí una, un romance con el partido socialista mm. principalmente, claro. pero le dijo al, al partido por la democracia puede ya, ser el, el ex, ya, el ex el que cambiando. está ahí, claro. el ex que va no, y ve, mite, ¿no? el, 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 el partido Socialista le no. dijo ¿Sí, no? ya bueno, vos claro. también sumamos también al partido liberal que era un partido que era, de, era del frente amplio, del primer ah. Pero que cuando nos pusimos a pololear de, no, de novios con el Partido Comunista, se dijeron, fue. no, nosotros no, esto, para esto no estamos. Claro. Para esto no estamos. Y el Partido Liberal se va del Frente Amplio. Y ahora está dentro del gobierno. Les dijimos, ya, bueno, los perdonamos, vengan. Pero eh, están en esta capa más, más de afuera. Mm. Y habíamos dejado afuera solamente a el partido demócrata cristiano, que es el partido sí. de centro en Chile, mm. lo habíamos dejado fuera. Pero la semana pasada, el presidente nombró al superintendente de salud de la Democracia Cristiana. Ah, bueno, hay una novedad. Que es un demócrata cristiano que es bien del Frente Amplio, la verdad. Mm. O sea, es el demócrata, demócrata cristiano más progresista que hay en, el, en, en en, la democracia cristiana, pero es un es un exdiputado, una personalidad importante de la democracia cristiana que hoy día entró a un super puesto en el gobierno. Entonces, imagínate lo difícil dice... que es ahí generar claro, los lo, nombramientos de. Esa los... es tu
2: respuesta, ¿qué pasó en estas tres semanas? Eso, o acomodar sea, la eso. convivencia. Bueno, pero claro, nombr el ¿este
3: nombramiento com... imagínate nombrar... si es difícil con una persona un poliamor así semejante claro, Hubo que claro.
1: nombrar a todos los cargos en todas las regiones, todas las seremías, los gobiernos locales, los ministerios y en eso las embajadas ah. claro. eh, Acá, ¿no?
0: La, con la embajadora acá hubo todo un tema en la mm. prensa chilena y también en la prensa argentina sí. que aprovechó el nombramiento de una militante de Partido Comunista para hacer un el escándalo.
3: Primero que tuiteó fue Cast. ¿Y, sí. cómo lo, ¿Y cómo los están
2: tratando? A ver, sí, es distinto el conflicto en Argentina, por ejemplo, hace muchísimos años que cada vez que gobierna el peronismo, eh, los medios de comunicación directamente están enfrente, tirando eh, un enfrentamiento muy descarnado. En Chile no es tan así, pero. ¿Cómo sienten ustedes que eh, se vinculan con los medios de comunicación, la concentración de los medios? lo sienten jugando ya en contra del sí. gobierno? ¿No tan así? ¿Cómo yo, es eso? Yo, te pregunto yo, por los yo, medios porque es algo que, que, sí. que impacta después en la sociedad. y ¿no?
1: Yo te diría que, que es peor el problema que tenemos nosotros porque en Chile los medios de comunicación están... En Finlandia. Están concentrados, sí. están muy concentrados sí. en la derecha chilena eh, y están concentrados en, sobre todo, los grandes grupos económicos. O sea, los mismos que son dueños de Chile, que son dueños del mar, que son dueños uh -huh. de los bosques, son los dueños de los medios de comunicación. No hay, o hay muy poco, muy uh -huh. poco, y, y, y se sacan la mugre por existir, pero realmente que sean de masa, eh, no hay independientes medios de comunicación independientes más progresistas que sean de masa porque mm. sí claro es hay muchos de nicho claro está, buena, claro, está dos, el sí, clinic pero... que está mm. bueno mm. el mostrador ya bueno pero que pero no son eh, medios de masa los medios de comunicación de masa que son bueno la televisión los tres canales de televisión uh -huh. eh, y los grandes diarios el uh -huh. mercurio la tercera y sus derivados uh -huh. son medios de comunicación que son de los grupos más poderosos de Chile que Probablemente se van a pérdida Pero no les importa eh, Porque tienen sus negocios en otros lados Y saben que los medios de comunicación de masa Les van a permitir para, mo para seguir sosteniendo El modelo que ellos creen que hay que aplicar Es exactamente aplicar, igual que acá igual,
2: eh? o sea, no, es pero, que, exactamente pero ustedes
1: igual. tienen más, más, más Creo que, medios Bueno, Tenemos, sí, tenemos,
2: tenemos Con una construcción por ahí de medios Sí, eh, hay algunos medios Relevantes con otra línea Los grandes, grandes medios Y grandes jugadores Son la descripción que vos haces uh -huh. igual o sea, sí. por ahí se siente un poco distinto Hay algún canal de noticias que dice otra cosa eh, Hay radios como, como esta U otras más que llegan a un público Más o menos amplio Pero son todos jugadores pequeños Al lado de la, de la realidad Pero te preguntaba, vos notas además Que esos medios con esa descripción que haces Hoy están foribundamente en contra de Boric. Ah, sí, ya, ah, okay, sí, es algo siempre clarito lo eso. O sea, uh -huh. creo
1: que desde la, desde, desde la campaña, desde que se empezó a hacer más o menos posible esta que Gabriel, porque hace un año nadie creía. Uh -huh. que el Frente Amplio fuese capaz de... Ni el de propio gobernar. Boric. Nah, ni el, o sea, mira, yo voy a decir algo. <risa> ah. Yo, cuando... <risa>
0: Acá viene un titular. No tenía...
1: <risa> no, no, si sí, a esta altura ya no importa. <risa> yo confío mucho en Gabriel, yo soy muy cercana a Gabriel y, y lo respeto mucho y lo quiero mucho y creo que es lo máximo. O sea, sí. no es que hay pocas personas más fan de Gabriel Boric que yo. Bien. Pero a pesar de eso, por por la visión que yo tenía más de lo que era el Frente Amplio, del apoyo que teníamos en la sociedad, yo pensé que nosotros no juntábamos las firmas. Claro. Nosotros teníamos que juntar firmas para que Gabriel pudiese ser candidato, porque su partido político no tenía la herramienta legal necesaria como para llevar un candidato. Y había que hacer una campaña y juntar 15.000 firmas en dos semanas. Y la gente no llega y firma y pone su huella por cualquier cosa. Claro. claro. Entonces yo dije, bueno... Ah, no, lo, no, no lo vamos a lograr. Pero no lo
0: dijiste en público, ¿no? Claro, Como Pamela Giles. Oh, Pamela,
3: Pamela Giles, que <risa> justo la entrevistamos en sí, ese tiempo,
1: les, les di un empujoncito es, al final. No, sí. sí, nos ayudó bastante. La abuela, ¿no? Gracias, gracias, gracias,
4: abuela. Bueno, y mirando yo para atrás. yo pensé que no lo
1: juntábamos.
4: Y yo, claro.
1: Nunca imaginé. O sea, ¿se claro. imagínate que yo, que estoy adentro, ahí todos los días, no imaginé. Mm. Que podíamos llegar acá, imagínate el resto que además no cree tanto como yo creo ni en Gabriel ni en el proyecto político. ¿Y qué fue el click que, ahí? Que nos toca, que nos toca encarnar. ¿Qué fue el click que no, explica.?
0: No solo juntar no las firmas, haya... sino ganarle a, a Hadwe.
1: Yo no creo. Que, eh, que haya habido un clic, yo creo que nosotros no nos, dábamos, no nos dábamos cuenta del apoyo que teníamos uh -huh. en la base social hasta que lo medimos en las urnas no, se dedicaron justamente los medios de comunicación a decirnos los cuatro años, nosotros llegamos formamos el Frente Amplio y al año llegamos con una bancada de, de, de 20 diputados a la Cámara, 20 uh -huh. además cabros jóvenes con un sello uh -huh. distinto y los medios se encargaron durante cuatro años de decirnos que estábamos en el suelo claro. De que estábamos sí, muertos, de que la gente no nos quería, de que la gente se no se confiaba creyeron. en nosotros, y por ahí sí. lo creímos. Claro. Y de hecho Hasta que llegamos bien. a las urnas y nos dimos cuenta de que teníamos ese apoyo, que salimos a buscar las firmas y conseguimos las 15.000 firmas, llegamos a las urnas en la primera elección de constituyentes, y nos dimos, alcaldes, eh, consejeros municipales, y nos dimos cuenta eh, de que sí teníamos el apoyo y de que sí se podía. yo, también, otra, vez, no tan incidencia, perdona, esté, no. perdón, por ejemplo, yo no iba a ser diputada en este segundo periodo, a mí me gusta mucho la academia y, y tenía ganas de estudiar, de, de, de hacer una, una maestría que, que me gusta mucho y pensé que no iba a tener otra otra oportunidad para hacerlo. Fui Yo salí electa con 28 años,
3: Mira. la primera
1: vez diputada, y senta, sentía que, que me tenía esa deuda, que ya después más grande no lo iba a hacer y, uh -huh. y quería ir y volver, ir a hacer uh -huh. estudiar y luego regresar. Y después de la elección de... Que tuvimos en, en mayo de los constituyentes y de eh, las municipales. Y cuando vi el apoyo que tenía el proyecto político, dije: Mía, nada, vamos a gobernar, me voy a tener que quedar. <risa> <risa> ¿Cómo me voy a ir yo? 10 no, años. Claro, claro. Sí. Llego 10 sí. años o a sea, todo. Desde, yo milito desde los bueno. 22 años, toda mi vida ah, como adulta construyendo sí. construyendo esto. Y justo cuando vamos a gobernar, yo me voy y voy a estar desde desde Londres mirando, claro, mirando, ah, como gobiernan <risa> sin mí. No. No, claro. no, no puedo, no puedo. Y finalmente me quedé. Y la respuesta es esa: yo creo que no veíamos, justamente por el trabajo que habían hecho los medios de comunicación durante estos cuatro años. Eh, el apoyo que, que tenía la gente a pesar de los medios de comunicación a pesar claro. de la información que les llegaba y al margen
4: de, de esta experiencia del Frente Amplio de la victoria primero en la interna y después en la presidencial eh, digo como militante feminista política eh, progresista ¿Te sorprende o, o sigue sorprendiendo lo rápido que cambió todo en Chile, digo, al margen de esta elección, lo que fue el estallido, lo que pasó después, todo ese año, y bueno, esos meses de estallido que se termina parando en parte por la pandemia, pero que después igual tiene reverberaciones, eh, ¿sigue sorprendiendo la velocidad de los cambios en el país en tan poco tiempo?
1: Pero imagínate, yo salí electa diputada con 28, les decía, en otro país. Mm. Otro país completamente distinto. O sea, yo me acuerdo que cuando...
2: ¿Esa, esa primera vez en qué año, qué año estábamos cuando asumiste la primera vez como diputada?
1: El 2017 salí electa. Ajá. Y el 2018 asumí en marzo, porque claro. las elecciones son el año. anterior.
2: Todavía faltaba todo un año para que empiecen las protestas, por ejemplo.
1: Faltaba todo un año, claro. dos años. Sí, dos fueron años. al final. Claro. Faltaban dos años, fue la mitad del periodo. Eh, y bueno, como te... Yo soy fundadora de mi partido, nos juntamos un grupo pequeñito, éramos poquitos a, a pensar, y yo me acuerdo cuando nos juntábamos en comisiones, yo estaba en una comisión que se llama Reformas Políticas Estructurales y pensábamos en una asamblea constituyente para una nueva constitución yo me imaginaba así como, ay cuando estemos, me imaginaba viejita <risa> <Claro>. como
0: <risa> se todo
1: viejita sí. teniendo, decía como, sí en el futuro, cuando terminemos con las AFP, como <risa> era de verdad algo como o sea, nunca me imaginé mm. Mm. Que así de pronto íbamos a, a, a entrar al Congreso con una bancada de 20. Yo me acuerdo esa elección, la, la pasada, la primera. Teníamos un año, éramos una, una cosa así chiquitita. Nosotros, de hecho, la discusión que tuvimos en Revolución Democrática, cuando nos fundamos éramos un movimiento pequeñito y teníamos que hacer alianza. Eh, éramos igual, éramos un partido chiquitito, pero existíamos. Hicimos alianza con puros movimientos universitarios. Eran como 10 movimientos universitarios.
2: Agrupaciones de universidades. Sí.
1: con mucho cariño por si me están escuchando mm. pero más bien con, con herencias más testimoniales sí, sí. más identitarias eh.
2: no eran las que ni las que ganaban en las universidades las elecciones ni,
1: exacto <risa> ni, siquiera ni siquiera eso de la los Universidad, Universidad. Exacto.
2: Sí, Entendido. <risa> entonces
1: sí. nos juntamos con todos ellos porque era, o nos juntamos con ellos, o tenemos la tesis de que somos nosotros los Mesías, mm. los limpios los Puros, que no nos vamos a juntar mm. ni, con, ni con los testimoniales, ni con la concertación, ni con nadie, o bien nos juntábamos con la concertación y la cambiábamos desde dentro. Claro. Esas eran las tesis más o menos claro. que habían. Y finalmente, eh, nos agrupamos con estos movimientos más pequeñitos que nosotros, y dijimos uff, hay que sacarle, hay que convencerlos de que tenemos que gobernar. Mm. Entonces, y nos juntamos, llegamos al Congreso, y con ellos, fuimos, competimos con ellos, es la primera vez que enfrentamos las elecciones, y yo pensaba que íbamos a entrar con seis, cinco diputados a la Cámara, y el día de las elecciones, cuando me iban diciendo, no, oiga ganó no, Coque Brito en Valparaíso, y yo lloraba, yo no puedo creer, de repente me agarran y me dicen, tenemos un senador. Y yo, ¿qué? No podía creer, me agarraba la cabeza, me acuerdo de ese día, no podía creer. cómo yo. Lloraba, me miraba al espejo, me mojaba la cara, me miraba al espejo.
2: ¿Vos te imaginas que vos ibas a entrar también? Eso sí, te lo podías imaginar más.
1: Yo, yo sabía que yo tenía posibilidades de entrar, sabía que tenía posibilidades de entrar porque efectivamente yo, eh, yo trabajé en televisión desde los 6 años hasta los
2: No hablamos de eso 21. porque es una carrera de actriz. Eh, sí, de niña,
1: de, de adolescente, Ajá. de adolescente, desde los 6 hasta los 20 más o menos trabajé en, en programas infantiles, juveniles...
2: Claro, eso te dio un conocimiento que no tenía tus compañeros. Exacto.
1: Entonces la gente me conocía mucho todavía. ya yo ya me, Después, claro, entré a la universidad y nunca más ah. estuve... Y me dediqué a esto y nunca más tuve acercamiento con, con lo público desde ahí. Pero tampoco habían pasado tantos años. Yo hice campaña con 28 y había dejado de trabajar en televisión a los 20. Habían pasado 8 años y la gente todavía me conocía bastante. Se acordaba. La claro. gente me conocía y lo más difícil... Eh, a la hora de enfrentar es elecciones, que la gente te conozca. Mm. La gente me conocía y luego yo tenía que convencerle de que mis ideas eran buenas. Y tuve, bueno, eh, era joven, no tenía... Me dediqué tiempo completo durante mucho tiempo a recorrer todas las calles, todos los barrios, a tocar las puertas. La gente tocaba la puerta, me miraba y me decía, ah, si sí, te conozco, bueno, cuéntame. <risa> <risa> era, me, me era un poquito más fácil. Yo sabía que tenía, tenía posibilidades de entrar pero no me imaginé no que los eso, compa que claro. el, sé, el claro. compañero de al lado que estaba conviviendo y el de, allá, el de allá también iban a entrar y luego, bueno, todo lo que vino no me imaginé que a los dos años de ser diputada eh, iba a haber un estallido social y en todas las calles iban a haber carteles con las ideas no creo que nosotros lo hayamos hecho quiero ser clara, no, no me estoy apropiando de esto pero efectivamente yo vivo ahí, en el centro de Santiago y salía a las marchas y miraba los carteles y estaban todas mis ideas en los claro. carteles <risa> todas mis ideas, todas las cosas con las que esas cosas que yo me sentaba diseñada ¿Te imaginas que terminamos con la FIP? ¿Te imaginas que tenemos una asamblea constituyente? Esas cosas que yo me imaginaba que íbamos a lograr después de muchos años de trayectoria. Estaban por todas las calles, por todos rayados claro. en las sí, murallas. Como
0: generación ustedes estaban en el momento indicado, sí, en el lugar indicado.
2: Hay una historia, al, sí, alguna Argentina no lo debe estar es. recordando, una historia muy conocida que conta, siempre contaba Arturo Jaureche sí, sí, Estamos hablando señor, de alguien ya. que vio la, el, el primer peronismo de los años 40. Y él tenía una agrupación eh, como la de ustedes, ¿sí? totalmente marginal en la política, pero tenía ideas. ¿no? Y un día se encuentra con una movilización que es el 17 de octubre, que acá es la movilización más importante en la historia política argentina. Que salen en defensa, crean el peronismo. ¿no? Los obreros salen a la calle. Uh -huh. Y el tipo cuenta: y Dice, nosotros nos, no nos esperamos que pasara eso. Nosotros éramos un grupito de intelectuales que sí, queríamos nacionalizar tal cosa y teníamos algunas ideas. Y nos avisan que hay gente en la calle. Y, y mi reacción fue, dice a los compañeros, pongan la bandera argentina y parense adelante de eso. O sea, como, ¿no? como esta cosa cuando irrumpe lo social, ¿no? Lo que hay es gente que entiende que son parte de eso. No, me parece que el valor que tuvieron ustedes. Sí, no es que no, ustedes no crearon no, eso, claro. pero sí tuvieron eh, ¿no? el, el, la, la virtud política, me parece, de, de, de decir, bueno, va por acá, de tratar de representar eso.
1: Eh, eso.
0: Eh, le dieron voz, ¿no? Le dieron claro, voz, Sé le que le dieron estamos voz medio propia.
3: sobre la hora, pero quería no quería dejar de preguntarte esto, Maite. Eh, hablábamos un poco de las fuerzas de seguridad y lo hemos contado muchas veces acá carabineros eh, contaba con muchísima aprobación antes del estallido esto que contamos siempre, está prohibido tomar una birra en la calle y vos te juntabas con cualquier chileno o chilena y te decía no cuidado que está carabineros un respeto barra temor que creo que cambió muchísimo después del estallido social, sobre todo por las denuncias, por supuesto, de bueno, violación de derechos humanos, incluso denuncias de abuso sexual. Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque justamente en estas tres semanas eh, hubo denuncias de represión por parte de carabineros ya en el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué se puede hacer, al menos hasta ver si finalmente se avanza en una reforma eh, policial? ¿Cómo imaginas justamente esa calle movilizada o no? ¿Y cómo se puede justamente o qué se puede hacer con las fuerzas de seguridad
1: en el mientras tanto? Sí. Sí. Yo creo que la, las fuerzas policiales en Chile, si bien terminaron de perder legitimidad con el estallido social, venían gestando esta sensación hace ya, ya un tiempo. No demasiado, efectivamente, la gente confiaba. Si, si uno veía a un carabinero en la calle, no creía que... Que te iba a robar, mm, claro. como por ahí pasa en otros países de Latinoamérica, <risa> que uno, va, uno ve el carabinero y dice, este me, va, me va a parar y me va a robar seguro. No, ya, eso no, no pasaba en Chile, el carabinero de a pie, el uno a uno, no. El problema era, era más institucional. O sea, había un, Paco Gate, le, se le llama en Chile, eh, a un caso de, de un desfalco de muchísimo dinero de... Eh, de los policías que, que, que fue robado luego hubo montajes en la Araucanía eh, montajes de las policías para inculpar a personas de crímenes que no habían cometido en, en, en el pueblo mapuche, luego eh, las violaciones a los, a los derechos humanos en el estallido social fueron lo que culminó un poco esta desconfianza por parte de la ciudadanía yo como te decía soy de la, de en estas ideas de, de, de las más radicalizadas, yo creo que no hay nada que hacer con las policías. Creo que no, no 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 tienen arreglo. Creo que hay que hacer unas nuevas policías. Y cuando digo eso, quiero ser clara. No quiero decir, bueno, vamos, se acabaron, todos los policías se jubilan, se van para la casa. Entiendo que, que, que al final las personas eh, son las mismas. Pero necesitamos una institucionalidad que sea eficiente y legítima. Y eh, eso es hacer unas nuevas policías. Vamos... Eh, cambiando el nombre las funciones
0: en, digo tomaste alguna en esto que ves de otros países miraste alguna experiencia de otros países porque de funcionamiento
1: general... claro Muchas pasa es que en chile no tiene de verdad que no tiene sentido tenemos dos policías nada más sí. ustedes acá tienen la federal claro, la, la, la provincial la, cada una tiene su función están los de tránsito los de no sé qué no en chile no está la policía de investigaciones y carabineros de chile con las mismas funciones. Sí. O sea, Carabineros tiene una oficina de una brigada de homicidios, la PDI tiene otra. Eh, una brigada de antinarcóticos, la PDI tiene otra. Eh, lo único que no hace la PDI es controlar el tránsito. Pero todos los demás tienen. Tú llegas a una escena del crimen y está el Carabinero y el PDI. ¿Hm? No, esta es mi escena del crimen, porque yo llegué primero. No, es mía. <risa> muy no, muy porque... para serie norteamericana. <risa> no, en serio. Es que... se, y se las disputan claro. ahí, ¿quién toma la escena? Porque la toma uno toma el otro. No tiene sentido, es una policía ineficiente, además de ser. o sea porque si fuera solo ilegítima diríamos, bueno ya, tratemos de generar un cambio de imagen, cambiémosle por ahí el verde por el azul, a ver si genera. Pero no, no solamente es eso, además es profundamente ineficiente, no saben hacer su trabajo, la inteligencia es una vergüenza la inteligencia policial. Han salido casos, varios en periodistas, la inteligencia lo que hace es que le pinchan los teléfonos a los humoristas, a los animadores de televisión, a las niñas que bailan K-pop en, en el... En Santiago Centro. No tienen ni idea. No tienen ni idea. De verdad que hacen un muy mal trabajo.
4: No, quiero, no quiero dejar de terminar la entrevista sin comentar un saludo de la militancia de RD, que reconoce que Maite es una gran arquera. O sea, todos <risa> se acuerdan de. ¿Nos querés contar algo de tu rol como arquera en el momento de militancia? Ay, aparte, aprovechando RD? que eh, se el fútbol, por, ¿no? Portera. Tal, sí. Portera, sí, sí. o sea, arquera. Arquera de fútbol. Sí, Ajá. mira. A ver.
1: Yo soy, soy bien inquieta. Además de, de mis actividades laborales, hago hartas cosas. Juego juego al fútbol, al arco. Tampoco, mira.
0: No soy tan sos? buena. Yo de la U. Bueno, en contra y de del presidente, ¿no? Que es de la Católica. Que de la Católica,
1: sí. No soy tan buena. Si ah. bien No soy tan buena. Yo tengo otra cosa. Yo soy voluntaria de bombero desde, desde muy chiquita.
3: Desde, ah, esa los
1: 10, tu... desde los 17 ¡Cremendo! años soy voluntaria activa. Yo vivo frente a mi, a mi cuartel de bomberos. Mi casa está la, cruzando la calle. Duermo lo, ahí. Lo tenés
2: en tu en Twitter, eh, lo, ¿no? Sí, está, está en tu, la vivo no? sí. creo. Sí, Mira. sí,
1: sí. Eh, entonces desde chica aprendí. No, me cuesta mucho. Se, no sé cómo decir esto sin normal mal. No le tengo miedo a. No tengo miedo. Me cuesta. No siento miedo a, claro. a lastimarme, sí. a, a, a morir. Tengo miedo, muchos miedos a otras cosas más espirituales, sí. pero como físicamente como Ajá. que me dices, oye, mira, se me quedó la pelota arriba, yo subo, no no no, le, no siento ese miedo. Entonces, al arco, vienen corriendo y no le tengo miedo a lo que viene hacia mí. Entonces me tiro encima <risa> claro. nomás. Bueno, y gran, me hace gran ser, activo. Eso es activo bueno para el sí. que sí. Pero no. Pero mira mi porte, yo mido un metro y medio. <risa> o sea, yo con suerte llego al arco acá y acá y el brazo es cortito, entonces... claro
4: no, me llama la atención que 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 la recordaban arquera. como una buena arquera. O sea, no una solamente. arquera sin arquera, miedo. Pero que has abandonado unos domingos, han dicho también. Sí. Que unos domingos no, no ha sido. ¿Algún otro sí. carpetazo? No, tenés? No, no, no. Por no, por no por así por así no como digo lo, lo, digo lo bueno, no. se
1: dice lo sí. malo. Quiero disculpas públicas. Ahí
2: está, eso nomás. Eh, Maite tenemos que cerrar. Ya nos pasamos del área de nuestro programa y además sabemos que te están buscando porque ahí tenés gente que te vino, te, te vino a buscar, parece, no sé. Ah, eh, sí, eso, la productora dice que sí. Que efectivamente están eh, esperando por vos. Super. Así que no te retenemos más. Te agradecemos un montón el tiempo que nos diste. Haber tenido esta primera conversación. ¿Ya habías venido a la Argentina?
1: Muchas veces, sí. Muchas ¿no?
2: veces. Ah, bueno. Sí, me creo que Pero para. Tu... Quédate, mate, quédate, Viniste de turista, viniste a hacer política, a estudiar. ¿Qué?
1: ¿Acá? Sí. No, mira. Mi mejor amigo, yo en el colegio. Mi mejor amigo del colegio de chicas desde los siete años. Era el más desordenado del curso. Nos hicimos muy amigos y cuando te. Bueno, toda la vida. Y unos pocos años después de salir del colegio, él vino acá a hacer un trabajo y concebió a su hijita, que nació acá y es argentina, lo que lo dejó para siempre viviendo en este país. ajá Y él es una de mis personas favoritas, estamos a dos horas, lo vengo a ver mucho.
2: mira bueno. Y además eh, me
1: gusta mucho Buenos Aires. ¿Te gusta
0: mucho Buenos Aires? <risa> mucho. <risa> es una ciudad hermosa. Buenos
2: Pero Aires. Me mucho. hace poco estuve con, con eh, chilenos también que venían sí. a, a pasear y hablan mucho de lo que les gusta Buenos Aires. Eh, bueno, les gusta, no los santiagueños ir? al menos lo de Santiago.
1: Me fascina, yo no me quiero ir. Estoy... <risas> Así, oh, ojalá que falle mi PCR
0: Bueno, si pasa eso Vamos a jugar un partido A ver cómo atajas.
1: Vale
3: Y aprovechar la visita de Boric Además Bueno, sí. Maite
0: eh, Sí, está viniendo El
2: presidente Hoy mismo Y a la noche ¿no? Boric se queda poquito ¿No? Uno, Hasta dos el días. martes
3: Hasta el dos martes días.
2: Bueno, sí. dos días eh, Así que También tendremos novedades Sobre eso Te agradecemos de vuelta, Maite Que quedas invitada Para la próxima vez Que vengas a Buenos Aires Que va a ser dentro de poco Por lo que nos de decís A
1: fin de mes Creo que venga. ¿no? ¿Ah, de ¿En serio? Sí Bueno, <risa> es
2: Espectacular Hacemos algo bueno, muchísimas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a usted. Feliz.